0: 新闻大破解，回答新闻。大家好。中共战狼呢，在八月十号这一天呢，是连受重挫。那么，欧洲的立陶宛呢和台湾要互设代表处，中共是召回，要宣布召回大使来威胁。那立陶宛是拒绝恐吓，继续往前。那么，获得美国和欧盟的支持。另一件事情是呢，中共甩锅呢，最近是高度的动员党媒喉舌来炒作所谓的瑞士生物学家来甩锅反击给美国的这个甩锅反击美国的这个病毒源头报告。不过呢，瑞士驻北京。大使馆呢，在十日微博发文说，这消息啊，其实是查无此人的错误新闻，根本没有这个人。那么同一天呢，传出了台湾美国的海巡舰呢，在筹备首度的联合操演。那这和美军现在这个大规模的演习有相关性吗？那么印太的枢纽角色呢？印度接力日本之后是越加的强烈，特遣队部署在南海，那要跟周边的国家联合演习，而且贸易上呢被公开的期待说能够取代中共。那隐形盟友台湾的角色在未来在印太会越来越浮上水面吗？我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙先生。主持人好，明杰兄好，各位观众大家好。军事专家吴明杰先生，大家好。好的，南海是全球很重要的贸易核心航道，联动了这个印度洋、台海、东海到太平洋等等。不过呢，中共是违反了承诺，做人工岛啊，军事化。那美国、中共在周一呢，在联合国安理会的实讯会议啊，就南海的议题正面的交锋。美国国务卿布林肯发出了警讯，说中共在南海的霸凌啊。南海的冲突呢，将会对全世界的安全经济带来严重后果。中共驻联合国的副大使带兵反击说：“美国没有资格在南海问题说三道四。”那么会议的主持人是轮值主席国印度总理莫迪，他没有直接提南海问题，不过呢，他说的是强调海洋贸易，面对气候变迁、海盗等问题，又有多国的主权争议，呼吁所有国家建构合作框架。那拜登政府大体上呢？基本延续了川普时期在南海的政策。上个星期，布林肯出席了和东南亚国家五场会议，大方向呢重点强调东南亚国协呢在美国自由开放印太愿景的中心角色，也公开的批评中共的核子武器的威胁。所以，请教这个江荣哥，你怎么看这个美国一系列密集的发声、啊，尤其在南海议题上？那联合各国在南海要抵抗中共的霸凌跟扩张，那印度最近的角色好像
1: 越来越凸显，你怎么看？哎，就关于中共的大国崛起的这个战略思考的话，他一定要把在南海这边啊，那个出力器哈、啊，重重点在南海的那个争夺。那可是呢，南海这个问题啊，其实它是个地缘政治的老问题，它是结构性的，就是从那个东印度公司哈、啊，那个欧洲的殖民主义者向东那个发展那个海路哈、啊，远洋探险以来，从东印东印度公司经营东南亚到中国以来。那就是老问题，是什么问题呢？从印度洋，然后经过南海到日本这一条海上运输线，本来就是地缘政治的那个重要的那个要冲啊。是。然后呢，再加上近代的战略理论里面都讲，要么那个大陆啊，就是这个欧欧亚大陆核心地区，中国、俄国，甚或或者欧洲那边德国这种陆权的概念，<是>后来发展出海权，就是说陆权周围的边缘地带。边缘地带就变成兵家必争之地，是啊、哦，那你可以跟这个海上运输线一结合起来，就发现这个本来就是结构性的老问题。嗯、那现在的话呢，美国重视南海有各种理由，就算就拿日本来讲，日本的海上运输线，美国要不要负责任？要的，要哈。哦嗯、所以呢，美国现在已经把单纯的西太平洋第一岛链这个防御概念。扩充为所谓的印太战略嘛，啊，从印度洋经过南海再拉到这个东海，好，日本这边，那注意南海有两个出口，就是一个是马六甲海峡，一个是台湾海峡，两个主要的，<对>嗯嗯、所以南海其实是它亚洲的地中海，嗯，哦，因为你东边这边菲律宾的岛屿密布了、啊，其实也穿不过，顶多往南边的话，澳洲、印尼这边看看可不可以穿过去才是这样子，那。我们看到这个海上运输线呢，相关联的国家哦，我们从从印度这个经过南海再到日本这一条线里面哈、哦，还有几个相关的国家。第一个澳洲啊、哦，再来呢台湾啊、哦，还有呢那、这个越南、菲律宾啊，哦、<是>然后呢这个马来西亚、新加坡啊、哦，这些都是相关的国家。那马来西亚有两块嘛，其中一块在那个南海的那个南边嘛哈，哦、是，还有文莱对不对？好，然后还有印尼这些。那这个地方马来西亚也容易被。霸凌就属于所谓的中共的霸凌，比如说军机、军舰侵入领海、领空这种。对，前对。对，所以呢，南海的周边国家，从越南、菲律宾，当然也有包括我们台湾在内，然后呢，马来西亚、新加坡这些，其实都卷进来。对。所以美国现在要管南海的话，一定要这个除了抓住印度、日本、澳洲这三三点以外，那中间的话要在东南亚做经营。那东南亚对中国来讲，其实相当于。这个美国讲的门罗主义啊，美国说这个中美洲、南美洲是我的后院，你们欧洲强权不要来碰，对不对？中国一样的概念，哎，东南亚是我中国的后院啊，你美国不要来碰。所以，如果中国不崛起就算了，如果中国要崛起的话，它一定要能够经营东南亚。以及南海
0: ，其实他多年来对东南亚国家的这个渗透是很深
1: 的。对、啊，可是这样一来的话，马上回血到日本、韩国、台湾嘛。是是，哦，这个就是这，我说这个是结构性问题嘛，这老问题。他一亮剑的时候，大家就紧张、哎。对，就是所有，而何、嗯、解现在我们都知道，石油是战略物资，那石油从中东运运过来，哦，这个对日本二战就是感同最严重的问题嘛，<是>就石油供应嘛，哈、哦，所以日本的军舰、飞机都没有办法起飞，就没有油了嘛，没有办法打。那所以呢，这个问题是老问题。从殖民时代啊、哦，经过二战到现在，这个问题是结构性。那现在中共一崛起以后，整个问题就暴露出来了。中共没有崛起之前，南海没事；中共一崛起之后，他一定要染指南海，然后问题就爆出来。那所以我们现在发现这个矛盾很严重，几乎没办法化解，就是中国一定会宣称南海是他的。或者他至少要有强大的这个控制力、影响力，把除了把岛礁军事化以外，还有一个严重的问题就是所谓海南岛的那个核战略核潜艇基地，那个战略核潜艇基地啊，因为南海是深水区，不像东海、黄海是浅水区，所以呢，他本来第一的那个核潜艇基地是青岛，但是那个不行，那个一出来全部都被政策看得清清楚了，所以他在海南岛这里经营这个核潜艇基地，然后那个。核潜舰上面可以装可以装载跟花射长城洲际弹道飞弹，上面如果装八装八到十个小型核弹头的话，理论上它打得到美国本土。嗯，那对美国来讲，这个等于是我们在这个节目以前讲过了，就新时代的古巴危机一样。就
0: 它可以直接打到白宫去對
1: 。它可以直接花射长城洲际弹道飞弹，然后呢打得到美国本土。那这个对美国来讲，而且你对美国有敌意嘛？哦，就像以前那个苏联跟古巴的时候，算是冷战时期有批此有敌意嘛。所
0: 以日本也很紧张，你可以打到美国白宫，就可以打到我们所有的人。哎、欸，当然了，这个就是说，是
1: 如果你你有核武力，这是能力问题；你要有敌意，有战略上的这个敌意的话，那就是能力加意愿嘛，两个都有了。嗯嗯所以美国其实更在意的，其实倒不是中国的大国崛起，而是这个核威慑、核威胁啊啊、哦、这样的能力。那一旦中共在南海这边完成它的潜舰的这个建设，完成他对美国的核威慑核打击能力的话，那他就直接拿台湾了。所以对台湾来讲，一定要关心南海，因为南海如果失守的话，台湾海峡就变成无险可手。所以对台湾来讲，国防前线已经不再是金门马祖了。我们上次讲过，嗯嗯现在台湾的国防前线其实跟美国、日本一样，都在南海。嗯嗯南海的争夺不止牵涉日本、韩国的国家安全，也牵涉到我们台湾的国家安全。是。啊、哦，所以我们现在看啊，印度的话当然是。一个角色了，因为这个整个是两头嘛，印度跟日本是两头嘛，中间澳洲、台湾、哈越、哎马来西亚、越南这些、新加坡这些，那所以美国作为世界霸主，他一定要能够维持跟控制所谓的国际航道的自由航行，他一定不能让中共把南海收编为他的内海。可是中共呢，除非是实在没办法，他也不能退让。所以呢，在太多的问题上，美中的对抗是太明显。南海、台海是其中之一，啊，所以地缘政治上的考虑的话，我们可以预见美中的冲突，美国跟中共的关系从合作伙伴、战略合作伙伴，现在转成那个战略对竞争者或者对抗对手，所以南海绝对是一个逃不掉的话题。然后呢，印度本身还会有跟中国在陆地上有中边界冲突，啊，然后呢，这个阿富汗那边、新疆那边也有陆地上的边界冲的一些困扰。哦，是不是那个？比如说塔利塔塔利班培养一些人啊、哦，回到新疆，那对中共构成麻烦。所以呢，现在中共从整个南西边、南边，还不要讲东边的那个台湾跟钓鱼岛，它问题相当多。理论上，美国是在企图消耗中共，就像它消耗苏联一样，让中共觉得美国是来真的嘛？哈、哦，所以呢，一定要建军备战，哦，加强各种火力布置。可是军备竞赛，你你你也知道，那个是一种消耗，所以呢，南海问题少不了。台湾、南海对台海、南海、东海是三海一线啊。你任何一个线，你不可能说只打东海不打台海南海，也或者只打南海不台海不打台海东海不可能。所以这样看起来的话，美国是用海线来跟中共，就是太太平洋到印度洋这一线来跟他对抗。那中共可能想要到西边陆地那边去找突破口。所以现在的局势就是相当复杂，但是和主轴就是美中的对抗，是这样子。是好的，那印度角色
0: 其实看起来是越来表现得越重要，像澳洲对印度的贸易特使是前澳洲总理艾伯特就公开喊话说。澳洲和印度如果签署自由贸易协定，就是向世界表明呢、啊，民主世界正在摒弃中共，那将以印度呢来完美的取代中国。那之前呢，印度前驻北京大使二零一九年访问台湾也说呢，他其实支持台湾印度签署自由贸易协定，带来这样的一个呃提升关系的信号。那比较值得关注是，印度呢其实不是南海的周边国，不过南海也紧邻印度洋。串联起这个贸易的航道，那中共也是企图燃指像斯里兰卡等等在印度洋周边的一些重要的据点，而且中共和印度去年在陆地的边境也有冲突，还在对峙。中共想要建超级水坝，也影响到下游的印度等国家。所以先请教这个呃明杰兄啊，就说印度国防部在二日呢宣布有派遣四艘军舰的特遣队在南海两个月，那包括了四方军演，还有和周边国家的军演，德国的军舰也要来。那有军事专家认为说，其实印度军舰不见得会。会去自由航行到中共的这个人工岛附近，因为说，呃，其实不用到那个十二海里之间，就已经达到印度本身在那边表达的一个战略意图了。所以，你怎么看？说第一个是印度特遣队这样的一个接连的军演，第二个是说美国及盟友在印太这样的一个大规模的联合演习啊。那中共是在南海划定罕见高达这个十万平方公里的这个演
2: 习区，请问一下，你怎么看这两个问题？好，我先从这个美中整个大的一个军事对抗的架构来谈啊。就近期这个国际关注的两个大的演习，一个是这一个美国海军宣布，这个八月三号到十六号有一场 LSE 2021啊，就是号称四十年来最大规模的一个海上联合军演。那跨越了十七个时区，那这一个军演哦、喔，背后最重要的意义，我觉得有两点。第一个就是说，在验证以美军现有的一个全球部署的军力的情况之下，有没有可能同时应付两场战争？这两场战争，呃，有可能譬如说，在东面来讲，当然是可能这个中国哦、喔、用武力的方式入侵台湾。那在西面来说，有没有可能这个俄罗斯入侵东欧？那所以他为什么？进行一个全球性的军演啊，就是说，过去其实很多美国学者、专家、智库都担忧说，美军现在是不具备这样的能力，只能集中兵力打一场战战争。所以透过这演习过程中，他也可以验证他兵力的一个需求哦、喔，跟未来的一个作战模式啊、喔。那第二个当然就是说很重要的，就是结合盟邦啊、喔，就是说在这演习过程中，不是只有美国自己，美国的军力哦、喔，当然还有联合了这个澳洲、日本、英国各方的军力哦、喔。那当然也是同样在展示一个这个秀拳头跟秀肌肉，展示一个对中国跟俄罗斯的一个军事威慑的能力。那这一场军演哦、喔，特殊之处在于说，我们观察几个重点啊、喔。第一个就是说，美国海军过去多年提出一个叫分散式杀伤的概念啊，这样的一个作战模式，就是说过去美国海军通常是以航母打击群，那带着一个海上的一个舰队，集中兵力直接去对陆地袭击这样的作战模式，一路从东中东非常多的战争下来都是这样模式，但是现在面对解放军可能的一个包含东风二十一 D、东风二十六中程弹道飞弹这样的反舰飞弹的一个威胁，那未来他必须要把兵力分散。那分散之后要能够迅速再集中，那同时有一些新的武器也要在这场演习中验证，包含像这个首艘哦，这一个搭载 F 三十五 C 逆中战机的这样的一个航空母舰卡尔文森号，其实还有另外一支航母打击群林肯号应该也会参演哦。那上面同样是搭载 F 三十五 C， 这两支舰队是最新搭载这一型逆中战机，结果未来这样的一个逆中战机在西太平洋作战的时候有没有存在一定的一个优势哦？这是第一个，第二个就是说水下兵力的验证，包含像这一次很特殊的。美国海军只有三艘，史上最昂贵的也是性能、精英性能最好的海狼级哦，全入、全数投入这次的军演。过去来讲非常少，因为只有三艘，因为太太贵了，所以只造了三艘。这三艘连这过去很多年连曝光都没有，那近期持续曝光，甚至在西太平洋先前就已经在夏威夷附近军演了。这样的一个这个三艘的一个，等于说本来只是战备。呃，角色的一个这个浅见都投入军演，表示说他非常认真看待这个中国的一个军事上可能存在的威胁。那另外，像他的陆战队也要验证哦，在滨海作战，那特别是岛屿作战、海上作战这些、呃、相关的战力哦，是不是能够维持？因为过去美国着重在这一个中东战争是地面战争，然后接下来反恐战争都不是这个重点，都不是在海空。这一次放在海空哦，这个部分就非常的特殊。那当然就是因为台海、东海跟南海的局势哦。那接下来我们看到时间非常巧合，美国宣宣布这一项大军演之后，隔天中国也马上宣布在南海要划设这一个高达十万平方公里的这样的禁航区。虽然表面上没有对外讲说它是要举行军演，但是划设这么大的禁航区，当然背后就是要这个实际要操作哦，相关解放军可能在南海的一个武力规则能力。那本来外传说是不是有可能在南海试射哦？像去年八月同时间也有试射东风二十一 D 跟东风二十六，当然被外界说。这个美方掌握打了四枚，但中共承认只有两枚，<是>有两枚不见啊、哦。那今年会不会打？到目前为止没有相关讯息出来。不过美军的 R C E 三五 S 哦， R C E 三五 W 一8 C 的这种各式的侦察机、预警机纷纷都进入南海在做侦察。嗯、那商业卫星有拍到说，这一次军演至少解放军的确在南海动用了，特别是海南岛东南方，大概在西沙群岛附近哦，二十。几艘的舰艇，那中间包含它的这一个第二艘航母山东舰，包含像首艘零七五海南舰，包含像零五五的这一个大连舰，全部都有出动。那在这个地方做一个军演，当然也是在对美方秀拳头，也是一个表示说它有意要跟美方硬碰硬的这样的一个味道哦。所以双方在这一个地方角力哦，当然画是十方十万平方公里。今天为什么在南海进行这样的军演呢、啊？因为相对来讲，你在东海、在黄海，甚至在台海，没办法有这么大的一个演习区域。在南海来讲，它可以透过这样演习区域，譬如说去测试它未来有没有可能在南海设立防空识别区哦。那当当然在这个地方也在同样恐吓威胁周边的国家，包含。这个特别是这一次演习区域，其实离越南跟菲律宾都比台湾还要近哦。那这个地方表示说，它有能力掌控南海。那当然对美方也是在做一个示警的动作。那不过整体上看起来，刚刚回到刚刚讲说，印度为什么要派哦这个四艘组成的特遣队？那包含像先前的这个英国的伊丽莎白女王号航母打击群，整个也穿越南海。其实最新的消息，昨天哦，日本的这个有这个朝雾级的一艘赖雾呃赖户雾号哦，这个 DD 一五六也。这一个从很罕见的哦，由北而南的方向，从这一个呃美济礁啊、呃，那穿越仁爱礁的方式哦，有、嗯嗯嗯嗯、没有进入十二海里不晓得。但是日本的这个动作，相对于过去来讲，在南海政策上表现得更强硬，因为过去这样子要穿越南海岛礁，基本上只有美国哦、呃、有这样的一个行动。那日本本来安倍任内有打算这样做，一度取消，但是现在真的这样做。所以看得出来，美日在南海政策上面是一致的。那现在将印度还有包含像先前的英国，然后包含像澳洲，还有这个德国也准备派军舰到南海。整体上看起来哦，在多国的一个盟国的一个共同来维护所谓南海自由航行的动作，未来应该会越来越多。最后补充一点哦，我刚刚这一个嘉龙大哥有谈到说，这一个在南海零九式潜舰的战略核潜舰的部署是不是呃对美国造成威胁？不过我认为。不同的观点是认为说，我认为南海最关键的还是在马六甲海峡啊、哦，嗯、那这些都是很周边国家重要的生命线啊。那印度等于西面，它掌控印度洋，如果还可以进入南海的话，马六甲海峡就不会呃造成被这一个解放军所掌握哦。那最重要就是说，零九式潜舰。战略很简练，现在目前上面配备的巨浪二型哦，射程大概只有七千公里。基本上为什么过去它一再在渤海进行所谓的飞射击，因为纬度比较高，离美国的本土比较近，还可以够得到美国西岸。但是在南海以目前来讲，它是不具备这样的一个回核威慑能力。所以你看它不断的在试射所谓巨浪三型，巨浪三型基本上这个射程可以到一万三千公里。过去如果以零九四，它必须要前进到第二岛链，而且在不被美军反潜兵力发现的情况之下，才能从那里进行核打击。是但是未来它如果配备这个这个巨浪三，或者是有更新型的零九六出现的时候，确实它在南海就可以对美国形成一个核子威则哦。所以核武问题、人权问题、台海问题、南海问题。这么多的一个问题都可以看得出来，未来美中之间在非常多的一个领域，恐怕对抗跟争议会越来越多
0: 。是，好了，我们休息一下之回来看，之前呢，其实拜登特别就跟俄罗斯的普京会面，看觉得稳住普京，不要让他跟中共走得太近。不过呢，中共最近呢找了俄罗斯来了一场演习，怎么解读？我们休息一下马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美军横跨了十七个市时区呢，在进行四十年来最大的军演。那么，中共在南海的演习五天。另外一方面呢，八月九号，中共与俄罗斯在宁夏青铜峡基地展开了这个疫情爆发之后啊，第一次在中国大陆境内的大规模联演联训。那有媒体分析啊，中共想借此给人家一个印象说，说中共和俄罗斯两军之间的信任达到了他们认为的前所未有的高度。那有韩国媒体评论，三岁小孩都知道这是演给美国看的。所以请教这个呃明杰兄啊，就中共和俄罗斯其实从二零零五年起就有一些联合军演。那其实普京很会算了、啊，看起来好像若即若离，很会演啊。所以你怎么看说这一次军演的时间点跟性质啊，是在校正这个美国盟友体系还是？
2: 当然是演给美国看啊。那另外。当然也是演给印度看啊。那我们从这个位置来判断哦，因为其实刚刚讲到，二零零五年开始，中俄之间开始有联合军演哦。多数过去这几年来讲，都是这个中共派兵到俄罗斯境内哦，包含像二零二零的高加索、二零一九的这个中央军演、二零一八的东方军演哦，这些都是在俄罗斯境内举行。那中共是派遣兵力过去，这一次是比较罕见的，是在中国的宁夏的这个青铜峡基地演习，也就是说由俄方派遣这个兵力到中国来进行联合军演啊、哦。那这一项联合联合军演当然，这个背后当然就都是在秀肌肉。这个动作时间点上面，我们刚刚讲到说，这个美方在这一个八月三号宣布的 LSE 二零一二一这个大规模军演，然后在中国在南海八月六号。那宣布这个这个五天的军演，那这次中二的一个联合军演的时间恰巧也落在八月九号到八月十三号都非常近，所以双方两个阵营在互相角力的味道当然非常厚。那我们从这次的兵力派遣观察哦，这次投入一点三万的兵力，虽然不是非常的多，不过我们看到解放军这一次哦对外秀拳头，甚至是要表现给俄罗斯看的这个用意非常明显，因为他这次连他所谓的这一个呃等于五代战机逆这个逆中的歼歼二十都派了四架去那边。等于说展示哦，那展示除了给美方看，给这个国际看，其实也是展示给俄罗斯看啊、哦。嗯、<哼>因为我们观察，俄罗斯这一次派遣的反而只有苏凯三式战机，连他最新的其实同样是逆冲战机，虽然服役的数量不多，但是他如果真的要跟中国来这个等于说也这个一决高下的话，其实他派苏五七战机去也可以哦。但是你看他没有派那么新的战机去的目的，我个人研判还是非常担心相关的技术被中共窃取啊、哦。那当然还有包含中国这一次秀。的肌肉，还有包含像这个歼十六要在七十公里外进行这个四距外的打击，那还有三架的运二十哦，那这个演习的科目哦，其实也非常耐人寻味啊、哦，包含像联合空降，然后联合联合夺取这个要要塞，这些动作、哦、其实都非常有可能转移用到台海，或者是甚,甚至是南海啊、哦。那当然，双方的高层都这一个俄罗斯派国王部长参加，那中国由这一个他的联合参谋长李作成、哦、代表出席。那你看到这个还有地面教育这个动作哦，其实这个就是都是在展示兵力。不过外界比较观察是说，中俄之间的联合军演似乎这个看起来哈、哦，这个双方未来朝向联合作战的可能性的确是相对提高的，因为联合作战不是那么容易哦。你要作战，第一个，你双方的通联系统啊，通信系统要能够够联，然后譬如说语言上面也能够沟通。才能够进行联合军演，联合军演的下一步当然是为了联合作战做准备，所以当然有国际的观察家认为说，是不是中俄有可能未来在某些冲突区域啊，同共同携手来这一个打一场战争哦，不过我个人反而认为说，这次的动作其实。一个很重要的目的，除了呃针对中国，也在对它进行；，呃针对美国，呃也在对它进行军事规则之外，另外还有一个目的就是建制阿富汗啊，特别是美军从中东从阿富汗慢慢撤兵之后，俄罗斯的手跟中国的手非常想深入这个中东的这个区域，所以演习区放在这个地方，当然对中东的这个部分当然有染指的味道。那同时，当然因为离印度其实也不远哦，所以也有建制印度的一个目的。不过整体上来讲，我们观察好这次的中俄军演。其实哦，中间绝对还是存在非常多的矛盾啊、哦，因为特别是像近期，其实国际都观察到说，这个中国不只是在内蒙，后来陆陆续续在发现卫星照片，发现从到甘肃的玉门，到新疆的哈密，都有发现很像这个飞弹发射井的这样的一个布置哦。<是>那当然，中国这个对外宣称说这都是风力发电厂哦，但是还是不能排除这未来下面是不是可能会部署核武，而这个地点其实哦，相对于要打击美国来讲，其实它是后侧。后撤的一个目的，当然有可能是为了避免被美国进行这个空对地的袭击，但是这样的一个位置其实相对敏感，因为离俄罗斯也更近哦，所以对俄罗斯来讲，其实俄罗斯也有军事专家认为说，解放军的这个核武的一个扩张哦，未来非常有可能也会威胁到俄这个俄罗斯本身的国安哦，所以双方之间其实有非常多过去的历史恩怨跟实际上的一个矛盾，所以你看到。俄罗斯总统普丁一再宣称说，跟中国没有军事同盟的必要，所以两个人在一起到底是不是真心的交朋友，其实外界是质疑的。但是两个人同同同时来结合次要敌人打击主要敌人，这样的目的是非常明显。但是相较于回到说美国为首整个西方阵营来说，价值共同的一个观念，还有包含像对民主的维护、对自由的维护，那这些国家串联起来，真正进行一个所谓的联合军演，背后的一个目的跟意涵是绝对、决然不同的哦、喔。所以中澳未来是不是有可能结盟，然后真正能够抗衡以美国或日本、澳洲、英国这么多国家为首的西方民主国家体系哦、喔？其实这样的一个、这样未来的一个存在哦、喔，是不是有可能会发生实际的规则的效益哦、喔？我们个人是非常这个存疑的
1: 。是，那吴老师怎么看？美国现在在搞联合军演嘛？嗯、找很多国家，<是>然后呢，这个远在欧洲的英国、德国都都可能派军舰啊来亚洲地区。那所以中共大概觉得那个什么也要输人不输政、哦。哈，<笑>他自己要搞联合军演，然后他搞他联合的能能联合谁？就是俄罗斯而已。是。那你现看俄罗斯很妙，俄罗斯的角色哈、哦，真的是很多人可能会说，哎、欸，这个是不是哈要走向军事同盟啦、啊？是不是会联合的作战啊？或干嘛？但是俄罗斯的那个选择其实很清楚，我你只要看一个信号。习近平一直想跟普丁正高峰会，普丁拒绝，嗯啊，然后甚至于，习近平派杨洁篪去俄国，普丁都不跟他见面，就打两个电话。是，哎，然后后来习近平硬是跟普丁来一个视频会议，做什么呢？就是说，延续那个江泽民时代签的那个国土的那些领土的那个条约有没有好协议之类的？普丁不见习近平，可是却跑去瑞士见了拜登，这不就很清楚了吗？就是说，俄国在美中之间其实早就选择美国这边，但美国当然要给他回报，对不对哈？那美国就放行从波罗的海这边底海底的那个隧道哈，北溪二号工程。俄罗斯把天然气经由那个波罗地海的海底隧道的管线送到德国，这个工程本来在一九年的下半年的时候，川普总统把它那个限制了，现在拜登可能就亮绿灯，这是对俄罗斯来讲这个很实际，啊，那对俄罗斯来讲，中共一直在不只是窃取美国的军事技术，他也窃取俄国的军事技术，对俄罗斯来讲这个很很讨厌的哈。你说你你买了俄国武器，自己把它拆解以后逆向工程去研究，那也就算了。其实中共也一直在窃取俄罗斯的军事技术，好，所以对俄罗斯来讲，从来就不会真的放心中共啊。那我们现在看俄罗斯的国家安全的那个地缘政治的考虑呢，它其实现在已经选择是比较亲美而不是亲中。俄罗斯是被美国冷战拖垮的一个国家，它最了解跟美国斗的那个后果。没有人比苏联更清楚了啊，就是，所以对俄国来讲，它的主要利益其实是不要被西方国家哈以美国为首的西方国家认为俄国跟中国搞军事同盟，因为这,这这种认定的话，西方国家起来联合对付俄国的时候，把俄国也列入这个打击围堵的对象的话，那俄国岂不是要重重新回到被围堵的这个噩梦吗？所以俄罗斯很小心的。不要被西方国家，不要被美国认为是中俄形成同盟，但是这不等于俄国不会跟中国来往，啊。所以俄国参加这个演习你注意看它的内容，它是属于比较属于武器的使用、通讯、指挥，甚至于侦查啊，这些的话比较属于战术层次，啊，而且它选择的地点在内陆啊。那你知道你要做给美国看，演给美国看，美国在布了局是在海面这边嘛。从西西太平洋、哈、哦、南海，到甚至于到印度洋，美国布的是海军、空军这边嘛，然后呢，中共呢却跑到内陆里面去高在高原的地带，对不对？去做一个演演习嘛，所以你可以发现美国没感觉嘛，美国无从无法无从感觉嘛，哦，那但是呢，它可以引起大家注意，就像刚才明杰兄提到的那些那个核核武器的，还是会长城会战的那个发射井，可能让大家注意到说它有这些新的那个设施这样子。那对俄国来讲，他会让中，他希望给中共一个感觉、一个印象，就是说，好像我也在挺你。那让中共用中共的话讲，叫做觉得有底气，来跟美国对抗。那美中对抗下去的话，美国当然希望拉拢俄罗斯，至少让俄罗斯中立。那俄罗斯就会从美国或西方国家这边得到一些好处。所以俄罗斯当然要挺中共，是挺中共，你就跟美国打。<笑>这个意思，所以他会在某些地方，像以前的这、那个联，这个中俄联合演习是行之有年嘛，不是今年才发生的嘛，哈。然后呢，大部分的时候的话都是算是纯粹的战术层次的哈，部队啦、武器啦这些。但是呢，现在美国搞的演习，也不但是跨国，不但是海空军，而且呢，算是接近这个作战的那个前夕的准备。那中共跟俄国的这个联演习呢？还停留在比较属于演习的城市，你看他动员部队，像日本跟美国都动员到十四万人的部队。现在你看他的部队的话，一两一两万人，两三万人，所以这里的演习纯粹就是说所谓的做给美国看，但是美国看不下去啊。美国调动了，比如说 B 那个轰那个 B 那個 B 的那个轰炸机啊、哦，这个 B one 吧轰炸机来来了二十几架啊，潜、哦、水艇出动了二十几架之类的，就是美国对美国来讲，他出动很多了啊。哦那你中共玩在跟俄国是在那个零下那个地方玩的这个游戏，在美国就看不下去，看不上眼，所以我们现在看出来，中共现在能够找的联合军事演习的这种要玩这个秀肌肉的这个游戏的话，就只有找俄国，俄国的话是配合演出一下，给算是给中共一点小小的面子，啊、哦，那其实对整个美中对抗来讲，谈不上重要的那个影响，反而倒是的确是做给陆地西边这边印度的阿富汗了，啊、哦，这边给他看而已，
0: 好的，我们休息一下呢，我们继续回来探讨呢。最近传出说，台湾和美国的海巡署呢，正在筹备演习，筹备联合操演。那这个消息呢，跟美国最近的联合演练，还有各国的海巡合作，会有什么样的关联？休息一下，马上回来。欢迎回,回到《新闻大破解》。在印太呢，曾经美方曾经说呢，台湾是印太安全的核心。美国总统拜登呢和日本首相菅义伟在八月十号通上电话，讨论对中共的威胁问题。那么同一天呢，日本媒体也刊登了台湾总统蔡英文在专访中重申，自由开放的印太呢，台湾可以扮演关键的角色。那有媒体报道传出，台湾和美国的海巡呢，筹备海上联合操演。那台湾有四艘的舰艇在八月十号这一天呢，在花莲的外海是。预言，那当然，后来海巡署出来说啊，这不是事实。不过呢，海巡也讲了一句好像有点伏笔的话，说未来呢不排除和美方有这个呃任何形式的合作模式。那这个消息让有几点联想啊，第一个是说这样的消息到底跟美军最近大规模演习是否关联？而且台湾的外交部呢稍早呢今天发布了一个新闻稿说，说台美开了第一次的小组会议。第二个是说法国呢前一阵子宣布要在南太平洋建立一个海巡网络。那是跟美国最近在太平洋区域的海巡网络，以及未来有没有可能，印太跨的四国的海军之外合作之外，会不会延伸到海巡合作？再来就是，也同样请教明杰大哥，您觉得说，在印太战略下，美国跟盟友对中共的围堵啊，像澳洲、日本、印度各自动主动角色越来越显著，大家都在呃帮忙串联啊。那台湾经常被称为是隐形盟友啊，您觉得这个隐形盟友会慢慢浮上水
2: 面吗？我先谈这一次这个美台之间有可能在花林外海而进行所谓的联合海上超越啊。那如果真的有，当然是台美关系一大进展啊。不过话说回来，我们这个过去如果看这一个所谓的海巡兵力海巡，它的目的本来就是为了执行非军事任务啊，<是>所以是海上警察任务。但是这几年被这一个中共玩到利用这样的海巡兵力或海上民兵去入侵哦，包含像东海，包含像南海军事扩张啊、哦，才会被这个国际上共同来重视说海巡。未来在海上执法扮演的角色，那反而是中共自己赋予它是一个有军事价值的一个海上兵力哦。所以本来台美就算是有海上的一个联合操演，本来就是人道救援，就是救难，本来就一点都不敏感。是会敏感的话，是看北京怎么看待它。他自己用小人之心去看待人家，说你这个中间有军事的性质。那如果是这样定位的话，表示他自己过去用海上民兵在入侵南海、跟东海，甚至台海的部分，这样的一个做法本来就是违法的哦。那所以我们重点是说台美自己。先签这个台美的这个联合海这个海合作的这个备忘录之后，本来就要有具体的行动。问问观察台美之间针对这一次可能海上的一个联合超演，其实都是公开上都是小心翼翼哦、喔，在政治上基本上还是不愿意去给这个北京没有台阶下啊、喔。所以说，我是认为说非常已经留给北京面子了。那不管实际上怎么讲，观察至少这几年来。看起来，从川普到现在拜登政府，基本上把台海的一个问题、台湾的问题，基本上已经从中国的一部分的问题把它切割开来。对中是对中，对台是对台，这是两回事。台美之间有所谓的联合海上的一个海巡的超演，也是台关跟美国之间的事，本来就不干北京的事哦、喔。而且选择地点其实已经算是很避开敏感的一个区域，包因为在台湾的东面花莲外海，其实这个就是在国际的公海进行这样的一个联合海上的一个执法的演习，其实。国际上类似的军演非常的多哦。那只是说时间点上的确非常巧合啦。因为刚好美军也在举行全球的 LSE 最大规模的海上军演，海巡兵力也可能纳入中间的一个演训的一个体系里面，所以当然表示美国也在验证，包含他的海军、他的陆战队、他的空军、陆军，甚至连海巡部队也在验证说有没有可能在应应中国利用譬如说这种这个海上民兵的方式灰色行动，在对外这个扩张军事势力的情况之下，也能够有所应应，这是第一点。第二点的部分，我觉得说，基本上我们可以观察啊，就是说，从这个川普到现在拜登，基本上是一致的，就是说，在维护台海安全的部分，你可以看它从两个层面：，第一个，军事上来讲，就是过去一直延续对台军售的部分，这是没有转变的，而且川普任内，我们看到。实际上的军售其实都已经跨越所谓的攻击性武器的门槛哦。那近期拜登出售台湾这 M 幺洞九 A 六自走炮，这个也是延续先前其实川普那边已经提出的啊、哦。那其实台湾已经买了很多的军备，接下来自己要接装、要训练、要战备部署，其实要花时间，也有一些预算必须要分年这个这个分担消化。所以近期我觉得对台军售部分可能不会有大的项目，但是另外一方面我们可以看到。在对台军售之外，其实美军开始重视所谓的这一个台美两军之间的所谓的相互操作性。所谓相互操作性，基本上就是联合。演习哦，或者甚至未来不排除共同联合作战，它的一个需求哦。那这样的一个做法，其实真正某个程度在提升台湾自己的一个防卫能力。外部的部分军事的动作，我们看到美国军舰穿越台海，持续每个月在进行，完全没有改变。那拜登政府上来之后，近期我们从六月看，接二连三有三次各型，包含像 C7 战略运输机都降落到台湾，这样的一个方法都是从外部的一个角度。这个方式，在这一个吓阻中国，可能用武力的方式来入侵台湾。那当然最重要的，我们看到最近把整个格局放大来看，除了台海以外，国际上你看到拜登这个美这个，只要有参加国际的一个重要场合，不管是高层会谈，一路从这个日本到欧洲各国的一个这个政要元首在会面的时候，都谈到说台海和平重要性。那接下来我们看到日本也。这个顺着这样的一个政策，也不断地跟包含像澳洲啦这些其他国家、亚太的重要盟国都有这样的一个共同的看法。那这样的一个做法的主要目的，就是透过外交结盟，然后从外部来共同来这个威则中国，也警告中国不要轻举妄妄动。那最后最重要的一个战略的考量、上策，主要是为了避免台海爆发战争。那如果真的，北京误判，让这个冲突產生,产生跟这个爆发的情况之下，美军就藉由最近我们看到的这些军事联合演习，那能够用最快的速度调遣兵力，然后到西太平洋。然最好像昨天这个 AIT 的主席莫建他讲说，美军要想办法缩短太平洋的距离，也就是说，美国的军力要最好能够直接进驻到第一岛链，那避免中共误判情况之下。这个用武力的方式入侵台湾的这个状况，那台湾也能够有自我防卫的能力，那加上盟国的协助，能够遏制中国对台湾的入侵。
0: 而二零二零年以来呢，其实中共扩大对一些部分的民营企业跟产业链的管控，那一些公司啊面临巨大的困难，那包括了很多大型企业，而且又一次触发了人们对所谓的国际民退趋势的忧心。而且大家更惊讶是最近看到一些画面，连补教业都像被一种对待黑道的方式一样，把那闯进去，然后把老师给抓走。对补习业有需要这样吗？那分析认为呢，这一系列挥刀行动的背后原因，例如说啊，要确保私营企业不会过于强大，那影响到党。绝对控制，那或者说他想要取得这些企业来，能够进一步的对社会加强他的控制能力，那或者也有可能是江泽民派系跟习近平之间的一个内斗的暗流，在二十大的前后。所以请教一下，嘉龙哥，你怎么看啊、哦？习近平现政权的这把大刀、哦、还会继续挥向哪些地方？那中国大陆的私营企业，那当然他们的私营企业很多也被要求放什么党委啊
1: 等等的。您觉得他们的下一步出路在哪里？我们观察习近平对企业的动手啊。要可以从微观到宏观一步一步观察啊！你刚才提到的那个以补补教业这个为例啊，好像把它当作黑道啊这种啊，这个扫扫黑啊这种手段来对付。其实，在我看啊，这个补教业很多是学校老师哦出来兼差赚,赚外快，对不对哈？所以他打这个补教业，其实在打补教老师，不是打学生。嗯嗯补教老师的背后，其实叫我们俗称叫做知识分子或者公知、公共知识分子，这些人会造反，哦，会对当局给批评的都是知识分子，哦，所以打表表面上是打补教业，啊，它其实有一个效果，就是在警告这些知识分子的。另外一个呢是比较属于实质经济的这个问题是什么呢？就是因为大家都去拼这个补习。结果呢，浪费很多资源，因为呢，你要去考高考啦，考那个企业的面试啊，干什么？名额就那么多，比如这里有三有三个名额，一百个要来考，两百<是>个要来考应征，他们都去补习，可是补了半天习，也还是只有招三个人。嗯,嗯，那这这些浪费啊，这些资源浪费。那另外一个问题就是啊，这跟人口有关，就是说现在养孩子的成本在上升，别家的孩子都在补习，你不补习好像不行。别家的孩子都在上幼稚园，都在学英文哈，你的小孩子不去，也不好像不行。别家的孩子都在学才艺，哦，从音乐了、舞蹈了，啊等等，你的孩子都在家看看电视、打游戏，那也不行。也就是说，补习的这个问题，提高了中国的家庭养育孩子、生育孩子、养孩子的这个成本。那这个东西当然让人口开始下降，人口的出生哈开始下降，这个跟人口有关。因为听听说现在中国的实际人口普查的结果是，不是所谓十四亿或十三亿或十二亿，是八亿。嗯，对对，所以呢，就是说，其实有一些人口的问题在背后，就是说，要降低中国家庭生养孩子、教育孩子的成本。听听说这个也有这么一个效果在，啊、哦，那这所以它是很多是多方面的，那主要的呢，比如说打击江派的经济实力。打击知识分子可能会造反的知识分子，啊、哦，然后呢，可能比如说毒品、药品这些，啊、哦，那可能那个那个医疗体系，啊、哦，相关的行业，酒类喝酒，喝酒以后产产生很多那个问题啊，啊、哦，包括精神上的问题，那个可能还会有一些那个增加健保体系的负担啊等等，所以呢，他可能会以一些表面上说得通的理由，来对私营企业做介入、做干预、做监管。这是从微观层面讲，到了宏观层面的话，习近平一直在讲一件事情，叫做不忘初心、牢记使命嘛，好，那个共产党的那个初心就是五个字了，叫做消灭私有制。然后，所以呢，理理论上，他如果真的走改革开放的话，他应该让私营企业去壮大，是因为。真正推动经济增长的，绝对不是只靠公共资本、公共财业哈。比如说，你盖高速公路、盖速铁路、地下地铁、机场，哎、欸，没错，这些公共设施基础建设的确有助于这个经济的活动，对不对？可是这个部分会饱和，到一个程度以后，啊，就差不多饱和了。剩下来的话，你要靠谁投资？不是靠公共投资，要靠民间投资。可是你看哈、哦，整个中国大陆的经济讨论啊，或或者一些媒体的这个报道里面，很少谈到民间投资这四个字。<是>那你知道我们台湾的经济发展都是政府只是作为一个配角，要去辅导或者刺激民间投资，点个火，哎，政府算是带个头，或者给一些创造一些条件，<是>目的是要激发、刺激出民间投资。嗯嗯嗯民间投资做什么呢？第一个，他去设计一个商业模式，他去组织资源，啊、哦，他去承担风险。所以他才有那个值得拿利润，是是这样来。所以经济增长的动能来自于有一批企业家队伍、民间企业，而不是靠国营企业。国营企业是相当于官僚办事，它是一个官僚体系的办事，上面有什么交代，底下执行这样。他没有办法说去用官僚，官僚不是用被被训练来承担风险的，比较没有那种自由市官僚是被官僚是被训练来执行上面的指令的，嗯，它是一个官僚体系。可是。商业活动、企业活动、创新、探险这些东西是民间企业去担风险，不是官僚不担风险所以不可能靠国营企业一直去追求技术的前沿啊！你顶多就是引进别人已经开发出来的技术这种层次。你真的要去推动的话，有它的局限。所以呢，中国的经济必须靠民营企业去推动民间投资、推动创新、承担风险这样子，然后习近平去打击民营企业。习近平去打击民间投资，现在民营企业家的话交钱保命啊，对不对？他这个准备跑路啊，对不对？准备走了呢？你你你你你对付了那个海航的王健，是阿里巴巴的马云，然后其他几个百度啦、腾讯啦，你一个一个对付，那个滴滴，大家下到国际了。对，所以呢，民营企业家被打击，民间企业的投资活动被打击，你以为你这样子能够赚到多少？你能够？收割多少韭菜，收割多少民营企业，所以这个是叫做杀鸡取卵。嗯，那你真的要这样做的话，我只能说，一定是你中央财政很困难，你才会对民营企业动手，把别人的财富收割过来变成你的财富。所以呢，可是这个问题是很明显的，为什么？因为现在我们以前讲过明朝模式跟清朝模式，明朝是中央去承担维稳的开销，所以到最后一定横征暴敛。最后通货膨胀，民不聊生，最后被农民起义退翻。清朝的话是把维稳的责任交给地方，让地方去承担维稳的工作。地方那个实力起来以后，最后割据，最后清朝被军阀退翻的。所以你你现在看出来，习近平走的是明朝模式，他中央怎么都要都要去维稳嘛，开销很大。那现在有举一个例子哈，恒大这个民间最的房地产。大咖，他其实债务危机很重。<对>理论上，如果银行肯继续给贷款的话，借新还旧拖时间还可以。他现在出现债务危机，表示中央跟银行已经不愿意再丢钱进去救他。这样的结果会产后面会产生一个现象，叫做债务重整。债务重整的意思就是说，我跟你借了十块钱，我可不可以只还你两块钱或一块钱？<是>你要不要接受？嗯、那很多债权人可能说：“好吧，好吧，就签，对不对？”那这样子的话，用民间企业的恒大树立一个企业给债务重整的安板样板，之后要套用到国营企业跟地方政府的债务危机。哦， oh. 后面的地方政府的债务危机、国营企业的债务危机更大，
0: 那才真正的可怕的更大。对，它
1: 所以现在有可能拿民营企业做一个样板，嗯、然后到到时候比照套用，直接先用这个国营企业太难看了，對,對,对，先做一个民间，哎，對,對,对，然后以后这个债务重整的模式再套到后面。嗯，那为为什么会有这个问题？因为地出问题出在地方政府的财政危机、国营企业的那个经营那个危机，可是最后都会到中央来，中央你要不要负责？这个就回到了苏联当年解体的模式，中央财政出现危机以后只好解体。<是>啊、这已经很好笑。其实美国跟
0: 西方就是一劝他说：“你国营企业要改，你地方政府不要这样做。”一直叫你改革结构性改革，你不改，然后现在你出现这样的问题是这样
1: ，就是说从习近平的观点来讲。他担心中产阶级崛起，担心民营企业崛起之后出现那个东西叫做人民大觉醒，大家发现我干嘛需要你共产党这么管？所以对习近平来讲，改革开放会带来中共这个政权的危机，所以他才会好像逆着改革开放，好像在开倒车嘛哈。其实他以为他在做对的事情，他在为中共保证权。哦，如果老百姓不依赖国家、不依赖政府的话。那国家政府会出现问题，对对他来讲会这样子
0: 。你从小就教育什么
1: 党啊党啊。现在有两个东西，一个叫国家，英文叫 state， 一个叫社会，英文叫做 society， 两个都 s。我们民主社会的话是国家是依赖比强大的社会是撑起来，那他专制体制的话是国家要控管社会，如果社会壮大不再依赖国家不再依赖政府的话。党国会出现危机？你觉得还是一个党吗？哎，对，他会出现危机。他现在所以说你们都要归我管，这是其实就是黑社会收保护费的概念了。<笑>你们生意做得好，我就要来拿来收割了。他现在发现哇，你们生意越做越大，什么阿里巴巴啦、腾讯呐，对不对？百度啊，哇那怎么办？所
0: 大家一直说，像党的这这私营企业也要放党支，不，它就像一个寄生虫一样。嗯、如果说今天让那个私营企业比较更开放的做的话，他发现说，哎呀，你少管我一点，我做得更好。就那、是。颠覆他的逻辑了，就,就
1: 是黑社会的概念了、啊，就是你生意做得好，我要来收保护费了，就是这个概念。你民营企业赚钱，他现在拿一个什么东西来监、啊、所谓监管，监管的结果，蚂蚁金服被罚一百八十亿啊。嗯，就是你有赚钱，我监管你，然后罚款，然后就收钱。所以我说背后的背后就是一个东西，叫做中央财政危机嗯，然后呢，地方政府有危机，往上面要上面出来收拾；国营企业有危机，要上面出来收拾。啊，这个上面呢，最后所有地问题出在地方，出在国营企业，这个最后全部到中央来，那中央顶不住了，现在就是这个情况。我觉得现在中共的情况是处在苏联解体的前夕，中央财政危机逐渐明朗化，所以你会看到方方面面的现象
2: 从宏观层面这样串起来
0: 。好了，节目最后我们请两位来宾用一分钟总结今天讨论。我们先请那明杰兄。”
2: 我们看到最近美方不只是这个美军的高层将领，或者是这个华府高层的官员，包含像这个国务卿布林肯等等，纷纷出来呼吁说，这一个全球国际要正视中国的威胁。那包含像这个川普任内的国安顾问这个副顾问博明也特别强调说，这样的中国威胁的确是存在的。那也特别重点就是说，也要希望台湾内部自己的一个社会跟人民也要了解到这样的一个发展啊。那当然，过去我们为了避免说台湾的一个心理受到威胁。被中国的很多的这个假宣传啊、哦，那你航受到的恐吓，那心理上就臣服于中国、哦、这样的一个情况发生，所以可能有些在谈这个两岸军事的一个对比的时候，或许不见得哦会这个完全这个正面来看待解放军的发展。不过我们强调就是说，像。美国国会的报告也有一份，我觉得是非常这个客观的说法，就是说解放军的海军的兵力目前来讲只有美军的三层的这样的战力，但是为什么会这个产生一定的威胁？就是它在局部上地理上是存在一定的优势。所以台湾自己当然我们也要正视解放军的威胁，但最重要是说心理上不要受到它威责。但是这无事敌之不来，这事无有以待之啊！就是说我们自己做好战备，提升台湾自我的防卫能力。那中国这个解放军他要如何？什么时候用什么方式，那来威胁台湾？我觉得台湾都能够好好的来应对，那确保自己的国家安全
1: 。吴老师，我们现在看到的是大环境是美中对抗，美中对抗的话有地缘政治方面啊，从印度洋、南海到东海，啊到那个日本去啊，那这样的一个地缘政治对抗。可是我们也看到中共内部有因为二十大的关系，习近平的权力布局的关系，他现在也是头痛得很。那我们要看出来，中共的体制，集权专制的体制，使得他有强烈的不安全感，所以他要到处要监控，他唯恐你自己壮大以后不需要他，不依赖他，所以他这种打击民营企业，对外面搞战狼外交，其实都反映他内心的高度的不安全感。然后呢，他也走向错误的道路，因为社会主义的经济思维是行不通的。可是他还不行，不肯那、这个觉悟跟改变，所以呢，他没有沿着改革开放的路线走，这就是习,习近平今天所有问题的症结，最后会表现在中央财政危机。然后台湾这边要小心的就是，避免他狗急跳墙乱搞，所以我们要加强我们的国防、海防这些，加强我们的情报收集，更更重要的，加强我们国人的一个国家安全意识。
0: 老师，我想问问题，就是说，因为改革开放如果再往前走的话，但是当年就是他如果政治上不往前走的话，一直这样经济往前有可
1: 能吗？啊，不行，他就是说以经济发展带头，创造社会条件以后去推动政治改革，所以也包括除了经济改转好、中产阶级起来之外，他在意识形态上也逐渐的改革开放嘛，哈，就是说政党专制的独裁的政党并不需要。你需要的是你自己这个党哈，继续有那个能够引导国家的现代化跟民主化。你不是说因为革命的政权，你就永远在那边监控社会，整个共产党就出来这里
0: 。很非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大汇就每周三五再见。